0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O reino de Deus é paz. Romanos 14... 17 19, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, está no versículo 19, então a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar, quando a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar para alguma coisa, é porque ela não acontece automaticamente, tem gente que acha que só porque você se converteu, que você ama Jesus, tudo vai acontecer automaticamente, e tem gente que acha que a graça é, faz você ser uma meba cristã, que você fica sem fazer nada e Deus faz tudo por você, mas o texto está dizendo que nós temos que nos esforçar pela paz e pela edificação mútua, qual que é o contexto de Romanos capítulo 14, aqui é os cristãos que viviam em Roma, Havia uma grande discussão, eles não estavam em Jerusalém, eles não estavam perto de Jerusalém, mas haviam cristãos judeus ali, haviam os cristãos romanos, e eles começavam uma grande discussão aqui, Jesus já tinha vindo, já tinha subido, já tinha acontecido Pentecostes, Paulo já tinha rodado o mundo, já tinha sido preso em um monte de lugar e a fé cristã estava só, o povo perseguia e só explodia e só avançava e o povo só se convertia, o Espírito Santo era derramado e a coisa começava a avançar e só depois ali dos anos 50 que depois de Cristo, que as, os textos começaram a ser escritos, e porque eles acreditavam que Jesus ia voltar lá logo, então nos primeiros anos eles não escreveram nada, e aí eles entenderam que Jesus ia voltar logo, mas não era no tempo que eles esperavam, então eles começam a entender o Kairos, e começam a entender sobre a importância de edificar as igrejas, que estavam é, sendo consolidadas, então Paulo escreve aos irmãos de Roma, porque havia um problema, porque eles começaram a discutir, eles começaram a falar assim, tem que guardar o sábado, eu sou mais espiritual porque eu guardo o sábado, eu sou judeu e judeu tem que guardar o sábado. E o outro fala: "Não, eu sou cristão romano, mas eu acho que você não tem que guardar sábado". aí o outro chegava e falava: "Você assim, não eu sou cristão judeu" mas eu acho que você é um crente fraco, você é um crente sem entendimento, você é um crente ignorante, a sua teologia é ruim, e você acha que existe diferença de um dia e outro, e eu sou mais espiritual que você, e para mim não é um dia, é Jesus, e você tem que aprender mais, vai estudar um pouquinho, depois a gente conversa. Aí começava aquelas discussões, tipo aquelas de Instagram, tipo aquelas de Twitter. Não sei se você já viu isso acontecer em algum momento por aí na sua vida. Mas WhatsApp, a coisa férvia, aí o que saiu do grupo, aí cadê o cara? Vai voltar, vai voltar, o que, que vai acontecer? A galera estava assim, naquele pé de guerra geral. Aí o outro falava, não, eu comi uma picanha hoje. O outro fala, você comeu picanha? É, seu Deus é o estômago. E aí falava, não pode comer, pode comer, faz isso, não faz e começou aquela discussão toda, e cada um tinha sua luta, cada um tinha o seu ponto de vista, e eles se achavam tão espirituais, porque eles queriam lutar pela forma que eles criam, eu creio assim, eu vou lutar por isso, eu vou desconstruir o um argumento do outro, e eu vou provar que eu estou certo, e aí nessa discussão toda, Paulo vai colocar as coisas no lugar, basicamente Romanos 14, eles falam assim, vocês não entenderam nada... Não é sobre isso que vocês estão falando. E aí ele pega e começa a alinhar. Ele fala assim, vocês querem lutar pelo reino de Deus? Primeira coisa, reino de Deus não é discussão inútil. Reino de Deus é paz. Vocês estão muito perturbados para tentar estabelecer paz em algum lugar. Vocês estão muito em guerra para falar de reino. Vocês estão muito preocupados com seus pontos de vista para tentar alinhar alguma coisa e pregar uma palavra que vocês acham que entendem. Justiça, calma aí, justiça no reino não é desse jeito, aliás, se cada um vai ter que prestar contas diante de Deus, por que vocês estão julgando uns aos outros? Então quer dizer que agora vocês são Deus para julgar os outros? E a Bíblia fala que as cartas de Paulo eram duras, Isso que pessoalmente ele não impressionava muito, né Fabão? Pessoalmente fala assim, esse baixinho, falando baixinho desse jeito, outro dia outro cara dormiu no meio da pregação, mas a carta dele ficava todo mundo, era comentário o ano inteiro... Entendeu? não era o tweet do dia, não era do ano, há 10 anos a galera estava falando, rapaz, Paulo arrancou o couro mesmo, e ele fala, vocês não entenderam nada, volta para cá, e aí pensando sobre isso, eu queria trabalhar aqui um pouquinho, sobre como Paulo ele vai pregando os fundamentos, trazendo ali a ordem, trazendo ali a direção, trazendo ali o alinhamento, e quando eu comecei a pensar sobre isso, por exemplo, eu comecei a pensar no Martin Luther King Jr. Vocês vão falar nele, né? Está atual, tem cheio de gente postando foto e frase dele. No Instagram, ainda mais, a, a, a discussão sobre o racismo, Fabão falou muito bem sobre isso. Paizão mitou na mensagem do domingo passado. Cara, se você quer falar alguma coisa de racismo, você tem que ver o tratado teológico do domingo passado primeiro. Humilhou, sabe? a gente não gosta de ficar falando de discussão teológica, mas, mas humilhou, o reino de Deus não é movido por competição, mas humilhou, a pregação foi sensacional, e aí ele ainda vem e traz o testemunho do pastor Samuel Santos, ele fala que o chefe dele perseguia ele, porque ela, ele era negro, mas todo ano ele era o cara que ligava no aniversário dele, porque ele nem culpava o cara por ser racista, porque na verdade ele achava, ele entendeu que ele era uma vítima daquele sistema, daquela empresa, e que a transformação do mundo viria pela paz, e não por criar um embate com o chefe dele, e daqui a pouco aquele chefe dele que fez isso, se tornou funcionário dele, entendeu? E isso foi conquistado como? Discutindo com o um cara, mostrando que ele estava errado, desconstruindo o argumento, não, foi em paz. Então assista aquela mensagem, vai fazer muito bem para você. E, e trazendo aqui a questão do, do Martin Luther King, eu comecei a pensar numa coisa. Por que que o Dr. Martin Luther King Jr., por que que o pastor Batista... Martin Luther King Jr., por que, que aquele menino que com 13 anos, o seu pai era pastor, o seu avô era pastor, ele ia na escola dominical e um dia ele até entrou em umas tretas lá com o um professor de EBD dizendo que o inferno não existia, mas graças a Deus teve retorno para o menino, às vezes tem 13 anos que o menino, às vezes o menino está rebelde com 13, mas tem solução viu Fabão, tem, tem, ainda vai voltar, vai dar certo no final, aí ele volta, ele se acalma e ele entende... É, ele era uma pessoa de, de bons argumentos, ele era uma pessoa de grande é, é, linha de pensamento, de grandes ações E ele, eu, achei, eu acho muito legal que ele até aprendeu com outros movimentos no mundo é, Da abolição da escravatura, é, de, de movimentos de protestos pacíficos e ele aprende no reino, ele aplica bem no reino, ele lê a sua cultura, mas cem anos depois da abolição da escravatura, lá em 1963, ele organiza aquela marcha, ele vai para Washington, e quando ele vai para Washington, ele começa o discurso dele, famoso, chamado Eu Tenho um Sonho, ele falou assim, olha, há cem anos atrás, nos deram um cheque de liberdade, mas o cheque voltou sem fundo, essa nação ainda não pagou, as pessoas de cor, o que devia e elas não são dignas ainda. Ele tinha muita coragem, mas no meio do seu discurso, ele fala algo que para mim é o que, porque teve muitos ativistas com relação à questão racial nos Estados Unidos, no mundo, porque que ele se tornou quem ele se tornou. Um dos destaques que ele se tornou, quem ele se tornou, está aqui nesse trecho do discurso. Não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir nossa luta no nível elevado da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar que o nosso protesto criativo se degenere na violência física. Repetidas vezes, teremos que nos erguer às alturas majestosas, para encontrar a força física com a força da alma. Uau. Uma das coisas que fez Martin Luther King, Martin Luther King, foi uma guerra criativa e pacífica. Ele treinava as pessoas a serem cuspidas no rosto, a apanharem no restaurante em que elas não poderiam entrar porque eram negras e não reagir só consegue não reagir quem tem paz por dentro, só consegue não reagir quem na, na mesma altura, no nível baixo, na violência, quem por dentro está com uma força poderosa e essa força só pode ser encontrada em Jesus, não é à toa que Deus levantou um pastor batista, não que os outros pastores de outras denominações não, seram mais, não sejam mais pastores do que ele. Mas, no caso, ele foi batista e, da licença, eu vou falar mesmo. Ainda mais que não está sendo transmitido, então. Posso falar? Não é verdade? Aí, então, ele, conhecendo a Cristo, ele pôde falar de uma paz que o mundo até falava, mas não tinha encontrado a verdadeira. Por exemplo, Mahatma Gandhi falava da do protesto pacífico, do protesto de paz, qual que foi a diferença? A diferença é que Martin Luther King Jr., ele falava de paz, conhecendo a paz, tendo a paz, e por isso até hoje a gente fala dele, então, por que, que essa guerra que ele travou fez história? Porque é paz no Espírito Santo, você quer fazer história? História se faz no reino de Deus, história se faz com a arma correta. Um legado é construído com os elementos corretos, com a base correta, com o fundamento correto. Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora, é um coração perturbado do lado de dentro. Se você for pensar, o mundo sempre passou por crises, a gente está chegando a meio milhão de mortos mas a gripe espanhola estima que foi mais de, 100, mais de 50 milhões. A cada 10 anos tem algo que, que traz grande impacto no mundo, por média. Depois a questão do terrorismo, das torres gêmeas caindo. O mundo nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi a mesma coisa entrar no aeroporto, entrar no outro país. Nunca, sabe, Os Estados Unidos ficou fechado por um tempo, um monte de gente que era imigrante teve que ir embora. 2008 foi a crise econômica, a bolha imobiliária, e um monte de gente, eu tenho um amigo que tinha uma igreja lá nos Estados Unidos com 2 mil pessoas, a igreja dele foi para 700 pessoas, sabe por quê? Porque a região dele tinha 600 mil brasileiros, passou a ter 300 mil brasileiros, e o povo teve que voltar para cá, e aí você vê que, crises e problemas, não sei se você se lembra, o um dia que o pastor Carlito chegou aqui, 2016, 2017 e falou gente, a gente não vai ter mais esboço impresso, a gente tem isso, tem aquilo, a gente está passando por uma crise econômica e a gente está é, cuidando de tudo, teve muitos empregados, teve um monte de gente que teve que ser demitida e tal, 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 foi uma crise econômica no Brasil, sem assim, talvez com precedentes mais grave que não acontece todo ano, então as crises sempre acontecem, eu me lembro o dia que eu estava aqui em São José dos Campos, eu era novo aqui ainda, e eu fiquei sabendo que a Embraer demitiu quase 5 mil pessoas num dia só, a pessoa foi trabalhar, eles tinham sonhos, eles tinham feito plano de viajar, eles tinham contas para pagar, tinham pendurado a vida inteira lá na cooperativa da Embraer, e que saiu comprando tudo, e etc, e daqui a pouco ele chega para trabalhar, ele já é direto pro, vai direto para o auditório as coisas deles foram entregues lá numa caixinha, eles não puderam nem ir na mesa para retirar as coisas, e aí você vê 5 mil pessoas que de um dia para o outro não tem emprego, e aí você tem, talvez tem crises, que pra, talvez nenhuma dessas te atingiu, o que te atingiu foi o fim daquele namoro ruim que você tinha, e aí você quis morrer, sumir, pular ali na dutra, não sei de que jeito, sair correndo pelado para algum lugar, sei lá, mas você ficou louco, e foi difícil sair daquele fundo de poço. E aí, a grande questão é que a Palavra de Deus fala assim, que pior do que circunstâncias difíceis como essas que nós enfrentamos na vida, divórcio dos pais, crise econômica, crise emocional. É, sabe o que é o pior? É o coração perturbado de dentro e não a crise que acontece do lado de fora. Então, nós podemos ter uma força maior, que resiste qualquer situação, que te faz forte em qualquer situação, que se chama paz interior, olha o que Jesus vai dizer em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, ao falar das aflições que enfrentaríamos, Jesus deixou claro qual era a sua vontade, sabe qual era a vontade dele? Que tivéssemos paz nele, e que tivéssemos bom ânimo. Preste atenção. João 16, 33, Jesus já deixou escrito. Ele já sabia que ia ter Covid em 2020, tá? Você concorda? Ele é o Alfa e o. Aliás, tem até um boletom bonito que os eleve lançou com alfa e ômega lá. Ele é o alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que conhece o fim antes do começo. Como está lá em Isaías. Então, o que, que ele fala? Ele fala que nesse mundo teríamos aflições. E que, qual que é a vontade dele? Que tivéssemos paz nele e que tivéssemos bom ânimo. Você tem tido paz e tem tido um bom ânimo nesse tempo? Você não consegue nem levantar da cama. Ou você visita a geladeira a cada cinco minutos. Ou você reclama de manhã, de tarde, de noite, de madrugada que não aguenta que essa, que essa quarentena tem que acabar. Eu sempre tenho uma discussão filosófica com os meus filhos, né? Hoje o Samuel acordou parecendo um adulto, sentou na, ao redor da mesa, pediu um bolo de cenoura, que a Mariana fez, estava uma delícia, por sinal. Aí ele cruzou a perna, comeu um pedaço, virou para mim e falou, pai, por que, que já passou mais de 100 dias e essa quarentena não acabou ainda? E aí vem essa... A gente não aguenta mais. Mas Jesus disse, se passar 100 dias e a quarentena não acabar, e você começar a entender, puxa, passou 100 dias, e agora São José começa a ter um monte de doença acontecendo, agora, depois de 100 dias. E a gente está achando que já vai voltar, e a gente achou que a escola ia voltar em julho, agora é setembro. E, e se no meio de tudo isso eu não consigo ter paz se no meio de tudo isso eu não tenho bom ânimo, gente, ter paz vem junto com bom ânimo ter paz vem junto com boa disposição, ter paz vem junto com sonhos qual que é um dos sinais que você tem o Espírito Santo é que você tem paz e você tem bom ânimo não é que você ora em línguas que você profetiza, isso é um dos sinais mas se você tem paz e bom ânimo você vai ter inclusive condições de profetizar inclusive condições de traduzir o céu para a terra, inclusive condições de trazer uma perspectiva que naquele ambiente ainda não tem, a sua perspectiva de vida é a sua premissa de vida, é, é aquilo que é a sua base, é aquele trilho por onde você caminha e assim você vai, então vamos, eu queria conversar aqui com vocês sobre cinco perguntas antes de lutar por alguma coisa, você quer lutar por alguma coisa? Você, tem, você acredita? A gente tem tido um tempo que o povo entendeu agora que quer lutar. Aí alguém quer lutar com fim do isolamento ou não termina o isolamento. Isso se tornou uma guerra política. Aí tem gente que quer lutar por causa de outras questões e injustiças. E são causas nobres. E às, vezes, e às vezes cada um tem o seu ponto de vista. Vai para a teologia, cada um vai ter um ponto de vista. Vai para a questão social e política e econômica, tem um monte de ponto de vista também. E aí quando tem pontos de vistas diferentes, vai ter conflitos de pontos de vistas. Mais conhecido como briga, quebra-pau e um monte de coisa. E aí quando acontece isso, como que a gente tem que reagir? Como que você tem que se posicionar? Vamos lá. Cinco perguntas antes de lutar por algo. Primeiro, Jesus está me chamando para essa luta? A questão não é lutar, a questão é lutar a luta é que Jesus não te chamou para lutar. Olha o que, que o texto está dizendo. Versículo 8, Romanos 14. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Paulo está explicando para a galera que estava em guerra, não quebra pau. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, é tudo para Ele. Ou seja, é para a glória dEle. Então antes de você lutar por algo, faz uma pergunta, essa luta, Jesus me chamou para lutar, tem muita luta na vida gente, tem muita coisa para você se posicionar, e tem coisa, porque assim, por que que Jesus não falou assim, cara, Roma, Roma está passando dos limites, esses impostos não dá, essa opressão sobre o meu povo não dá, então, eu vou organizar uma rebelião, vou organizar uma revolução, eu vou, eu vou resolver esse problema, depois eu resolvo o problema de salvação e vou embora. E está tudo certo. Ele poderia ter feito isso? Mas ele não fez e ele explicou por quê. Ele falou, meu reino não é desse, mas o reino dele resolve o reino desse mundo também. Mas se você ficar tentando resolver só o reino desse mundo, você não resolve o que tem que ser resolvido de fato. Você só arruma mais problema. Então, ele, nós temos que entender que luta é nossa que luta é nossa, nós vivemos num mundo gente, onde as pessoas fazem marchas para salvar tartarugas, baleias, elas são importantes, que elas sejam salvas, mas ao mesmo tempo eles fazem marchas para tirar bebês de dentro do útero das mães e matá-los, e daqui a pouco tem gente dentro da igreja achando assim, o corpo é meu, é o meu corpo, não é uma vida. E aí por quê? Porque você deixou de entender que não é sobre você, é sobre Jesus. Daqui a pouco tem pastor dizendo aí, você viu esses dias? Não, vamos legalizar a maconha. E aí entra numa guerra de discussões políticas e teológicas e todo mundo começa a se perder. Então calma. Quando você começar, porque assim, como que começa uma luta? Primeiro você fica revoltado. Não é possível, que injustiça! Você quer sair, sabe, ah, arrancando cabeça na rua, ou na internet. Ou na internet você arranca a cabeça e ao vivo você dá um sorrisinho assim, sem graça. Um dos dois. Aí, só que quando, antes de você sair arrancando cabeça no Twitter, na internet, e onde for, pergunta, o Senhor me chamou para essa batalha? é para aí mesmo, toda luta tem um preço, e você não tem crédito para pagar todas as lutas, tá? E você tem que escolher qual que vale a pena pagar, vai ter luta que vai tirar sono, vai ter luta que vai, entendeu? Ah, eu vou travar uma luta para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, quem quer? Eu vou travar uma luta para que as pessoas sejam curadas, eu vou começar a pregar e falar em todo lugar para que as pessoas sejam salvas, eu vou começar a pregar e falar em todo lugar que a gente tem que cuidar das pessoas necessitadas, e que a gente não tem que ficar só frequentando o culto, faz sentido? Faz sentido, agora tem luta que não é para nós, por que que Jesus... Ele, ele fala, o meu reino não é desse mundo, Por que, que Jesus não pega em armas, Por que, que Jesus não organiza uma revolução, olha o que está escrito em Salmo 46, eu vou ler inteiro para você, olha só, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, ainda que a terra trema, a terra está tremendo esses dias, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem, as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, Jesus fala assim, eu sou de um reino onde há um rio que alegra a cidade de Deus, e esse rio nunca é abalado, e ele fala, o santo lugar onde habita o altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da, da manhã, preste atenção, ele vai dizer aqui, versículo 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele erga a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, amém? Os reinos se agitam e se abalam, talvez você fale assim, Ah, eu vou fazer igual todo mundo quer fazer, o que, é que todo mundo quer fazer? Eu quero sair do Brasil, para outro lugar, tem mais justiça, não sei o quê. Gente, o ano passado, eu tive o privilégio de ir numa uma conferência nos Estados Unidos, o pastor Fabiano foi junto, fomos alguns pastores, na hora de ir embora, o pastor Felipe Santos estava também, a gente passou num restaurante para comer, um frango frito, não era aquele do velhinho não, era um genérico. Aí quando a gente foi comer, o dono do restaurante era brasileiro, e é, entrou uma pessoa e pediu um tênis para mim e para o pastor Fabiano dentro do restaurante. Uma pessoa pedindo esmola dentro de um restaurante, dentro de uma nação que todo mundo quer morar lá. A grande questão não é que reino você faz parte nesse mundo. A grande questão é se você faz parte do reino de Deus de verdade. Tem problema em qualquer nação. Cuidado para você não mudar de nação, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de emprego. Tem gente que quer mudar até de casamento e descobri que o problema não era isso, o problema estava aqui dentro, Jesus ele fala, reinos se abalam, mas o Senhor permanece para sempre, a sua morada, o seu trono nunca será abalado, é para esse reino que você vive? É isso, por isso que você tem que se perguntar se você, tá, o, a sua luta está partindo desse trono, que não é nunca abalado, você está comigo? Você está entendendo? Você está de máscara aí, de blusa, encolhida, eu fico achando que você não está entendendo direito. Aí segunda pergunta, eu estou lutando contra meu real inimigo? Romanos 14, 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida? Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ei, Paulo estava falando assim, tem gente que fala assim, eu entendi direito e eu vou comer minha picanha de boa. E que se lasque quem acha que eu estou errado. Aí Paulo fala assim, você não entendeu nada. Não destrua o reino de Deus por causa de comida. Então, eles achavam que estavam trazendo uma luta, mas estava destruindo o inimigo errado. Que era o reino de Deus, que eram as pessoas de fé, é, às vezes ali sincera, mas que ainda estava desenvolvendo a sua fé que não pensava igual. E aí nessa batalha, ele estava fazendo de pessoas do reino se perder então, é muito comum quando as pessoas, elas endeusam suas causas, elas confundem seus inimigos. Você não vive por uma causa nesse mundo, você vive por Jesus. E tem hora que Jesus vai dizer, para você pega leve. Não estava errado se posicionar contra a opressão de Roma. Mas estava errado esperar a liberdade de outro meio que não era Jesus. Então... Nós, temos, nós não podemos confundir os nossos inimigos. Daqui a pouco você está achando que seu inimigo é sua mãe, que enche o seu saco lá dentro da sua casa, às vezes, por nesse tempo que você está muito lá e etc. Às vezes você vai achar que o seu inimigo é o seu irmão que pensa diferente de você. O seu inimigo é aquela outra pessoa que discorda de você no Twitter. E, e aí? Nós não podemos confundir o nosso inimigo. Terceiro, eu estou promovendo o bem comum, por isso esforcemos-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua o que, que eu estou construindo, tem gente que sai assim, feliz de destruir tudo, eu vou destruir tudo, eu vou tirar todos os fundamentos, eu vou, não religião, vamos tirar tudo, de religião é religiosidade, é religiosidade, mas se eu tirar a religião e não colocar Jesus no lugar, não adianta nada, ficou tudo ruim do mesmo jeito, com religião estava ruim, e sem religião continua ruim, porque se Jesus não está no lugar daquilo que você chamava, que você achava que era sincero, religiosamente falando, e que era por causa de obra, e você não tirou obra, não tirou, você se vangloriar nos seus dons e não colocou Jesus no lugar, não adiantou. Então, eu tenho que parar e pensar e fazer essas, essas perguntas para chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Então, eu tenho que promover o bem comum, a edificação, tudo quanto conduz à paz. Quarto, qual é o meu papel nessa luta? Versículo 21, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então qual que é o meu papel? Deixamos de julgar, por quê? Porque você não é Deus e não é você que julga, é Ele que julga. Mas tem hora que dá vontade de julgar, sentenciar, condenar, botar na cadeia, deixar lá e nunca mais tirar. E, e se puder eu, eu tiro até a salvação de alguns, às vezes. Você também é assim? Jesus até falou assim, olha gente, tem, vocês estão olhando aí, tem um monte de gente esquisita, tem um monte de gente fazendo coisa errada, é verdade, tem um, um joio que foi semeado no meio do trigo, eu semeei o trigo, Satanás veio à noite e semeou o joio, e cresceu tudo junto, e ele pega e fala assim, o senhor da colheita vai separar o joio do trigo no final, cuidado para você não tentar separar e jogar trigo fora e colocar joio dentro, então deixa que Jesus separa. Qual é o meu papel? meu papel não é separar o trigo do joio. meu papel é acreditar em cada pessoa. Tem gente que a gente quer excluir da igreja. Tem gente que a gente quer falar para nunca mais ir para a célula. Tem gente que eu quero dizer para nunca mais ir para o ministério. Tem gente que eu estou que eu dizendo que é um satanista no meio dos irmãos. Mas é só uma pessoa esquisita, não é um satanista, não. Às vezes é só um problema psiquiátrico, que Deus resolve também, remédio, etc. Não é verdade, gente? E aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o meu papel, eu não sou juiz. Mas graças a Deus tem um juiz que é bom e vai julgar tudo direitinho no final. Amém, gente? Então não tente se colocar como juiz. Às vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida das pessoas, né? Não, não, não deixa eu te convencer. Aí você quer provar para ela. Vou provar e vou argumentar e etc. Isso está acontecendo o tempo todo, cuidado. Então qual é o seu papel nessa luta? E quinto, eu me vejo prestando contas a Deus ao final, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quantos podem dizer amém aí? No final das contas você vai prestar contas da sua vida vai falar assim Jesus, eu fiz tudo isso e foi pra você toda noite que eu fiquei sem dormir não foi por causa do meu egoísmo não foi por causa da minha vontade de ter mais seguidores não foi por causa da minha, da minha carreira não foi só pra, pra eu ter sabe, e, e ganhar a discussão foi por causa de você tem gente lutando por causa de posição na igreja tem gente lutando por causa de tanta coisa que perece Sabe, temos luta, algumas lutas na vida que valem a pena. Por exemplo, se você está dormindo o dia inteiro, não está nem para sua carreira, você não está certo. Você falou assim, não, é, eu não estou lutando por nada mesmo, não estou nem para dinheiro, não, calma, né? desse jeito não. Porque Deus quer que você prospere, que você tenha uma boa carreira. E para isso você vai ter que fazer algumas coisas do tipo acordar cedo, estudar, trabalhar, preparar seu currículo, estar tá no lugar certo, amém? Mas tem coisas que nós temos que parar e falar assim, cara, eu, não, é, não é por aí, não é por aí. Às vezes eu fico mal, e aí o Espírito Santo vem assim, daquele jeito assim, bem suave, que às vezes parece uma bicuda na boca, e fala assim, você está mal por causa de você, não é por causa de mim, não. Descansa em mim que eu faço. E às vezes eu vou fazer o que você não está preocupado, e vou fazer diferente do que você acha que deveria ser. Bora? Aí eu absorvo a bicuda na boca e vou embora. Então, no final das contas, eu vou prestar contas, e eu lutei, e eu argumentei, e eu fiz um monte de coisa, e eu tentei provar um monte de coisa para um monte de gente, e, e a teologia, e não sei o quê. Gente, tem gente que está, assim, pagando um mico com a sua teologia até hoje, porque não tem coragem de se humilhar e pedir perdão. Gente, eu errei, desculpa. Aí ele vai pedir perdão e fala assim, desculpa por vocês me entenderem mal. Dá para falar assim, olha, eu errei, meu ponto de vista estava errado. Desculpa pela minha ignorância, por não ter estudado direito. Eu vou aprender, daqui a pouco eu volto. Dá mais certo assim, gente. Então, assim, se você ficar exposto, esses dias o cara mandou uma mensagem para mim, pastor, eu, eu admiro o seu trabalho, não sei o quê, eu, eu, eu sigo Elev. o Eleve, o Eleve é tipo assim, vocês fazem lá, eu faço aqui também, eu assisto todos os vídeos que vocês colocam lá no Leadership, e as mensagens a gente prega aqui também, mas você pregou uma mensagem esses dias, você falou de Atos 6, eu vou falar aqui, já que não está no, no, no canal, eu vou falar de também, vou me, a exposição fica um pouco menor aqui, né, a vergonha. E ele falou assim, só que Atos 6 você fala que foi Paulo que escreveu Atos, e não mudou nada o meu respeito por você. Mas você sabe que não foi, né? É lógico, quem escreveu atos foi Lucas. E às vezes a gente fala, correndo, e erra. Eu vou, imagina se eu travar uma luta para dizer, não, <risos> eu estou certo. Ridículo! Falei, irmão, obrigado pelo toque. Vou dar uma olhada lá. Vou corrigir. Se você descobrir mais alguma coisa, você me fala. Quando a batalha é sobre... Jesus, a verdade importa mais do que a minha reputação. A edificação mútua é mais importante do que a minha reputação. E às vezes eu vou até rir de mim mesmo, pelos erros que eu cometi, acertar e avançar. Agora é quando, quando é sobre a minha reputação, é quando eu estou no centro, isso dói demais. Às vezes quando dói demais, a gente tem que se perguntar se está doendo demais... Porque tem que doer demais ou você está doendo demais porque eu sou orgulhoso demais? Porque o nível da dor quando você é afetado com relação à sua performance, com relação aos seus acertos e erros, é proporcional ao nível, ao tamanho do seu orgulho. E às vezes Deus vai usar uma vergonha para que o seu orgulho seja destruído, porque Ele não pode ficar aí, porque para onde Deus quer te levar, é Ele que tem que ser glorificado e não você. Então, que você ganhe todos os seus amigos para Jesus, que você seja um empresário extremamente bem sucedido, que você seja um professor que entra dentro desses cursinhos de ensino médio da cidade e começa a desconstruir esse lugar que é o maior formador de ateu da sociedade, que você entre dentro das faculdades e você tenha movimentos relevantes, importantes, a gente está precisando e arrebentar lá dentro, fala com o Eloy, que fala hoje, é, sabe, se você foi chamado para o empreendedorismo e você vai, você quer o seu primeiro milhão, mas o seu primeiro milhão é para a glória de Deus e você é, quer trabalhar nisso e etc, eu estava falando com o Pedro Borel nessa semana ele fala assim, o jovem Nutella quer o primeiro milhão, o jovem da, do, do Borel quer ser o nego do Borel, e tá, qual que está certo e qual que está errado a grande questão é que tudo é sobre as pessoas mas se o meu primeiro milhão é para a glória de Deus ou se o meu sucesso artístico é para a glória de Deus, está tudo bem e eu quero que você seja muito bem sucedido mas nenhum sucesso compensa uma guerra aqui dentro nem um sucesso com, é, compensa um coração e uma pessoa destruída por dentro. Justin Bieber, ele falou recentemente, ele fez uma carta aberta, dizendo que ele não suportava os, a adrenalina do palco e o vazio da casa. Quando ele saía da adrenalina do palco, ele chegava em casa, ele tinha que usar drogas. Não adianta um palco, uma turnê... Milhões de pessoas, top one no Deezer, no Spotify, no Apple Music, no mundo inteiro. Number one. Como ele foi várias vezes. Mas que não pode ficar sozinho numa casa sem usar uma droga, sem acessar uma pornografia, sem beber um álcool, sem fazer alguma coisa. Pessoas assim, bomba relógio. Deus está te chamando hoje para uma paz que é forte, que te coloca nas guerras certas, que te faz atravessar um tempo como esse, te faz ser relevante no tempo como esse, quem está sendo relevante nesse tempo? É quem não está pensando só em si, quem consegue no tempo como esse pensar nos outros, pensar na igreja, pensar no reino, pensar no ministério, pensar no seu trabalho... Você não está ali no seu trabalho dizendo assim, o que, é que eu vou ganhar? E tirar o meu, tirar um pouco daqui, tirar um pouco dali, como é que eu vou sobreviver? A minha vidinha, as minhas coisinhas, as minhas, não, o meu saláriozinho, os meus direitos, e aí? Não, você está assim, como eu posso ser útil, como eu posso ser relevante, como eu posso fazer a diferença? E se você está fazendo para ele, ele não é injusto, ele não paga mal e ele não esquece de nada, ele anota tudo. Faça como Jesus que foi crucificado pelo povo que ele morreu por eles. Mas ele estava bem, sabe por quê? Porque dentro dele ele sabia: o meu reino não é desse mundo. Salmo 46. Diante deles todos vão se dobrar, ele voltará com poder e glória. Isaías 30, 15. Diz: O soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. E ele até disse para o povo de Israel: 'Mas vocês não quiseram' tranquilidade e confiança é algo que representa a nossa força, a paz de Deus é uma das maiores armas que temos contra Satanás e contra as circunstâncias em que vivemos, quantos querem um novo nível de paz de Deus? quantos querem estar em paz consigo mesmo, em paz com Jesus e travarem as suas batalhas com forças, com autoridade, ei a paz de Deus no seu coração vai trazer o rugido do leão para dentro de você, você vai para um novo nível de autoridade, de conquista, você vai para um novo nível de realização, você vai para um novo nível de carreira, você vai para um novo nível de influência, Deus quer promover aqueles que são da paz, feche seus olhos onde você está agora, eu quero orar com cada um aqui, nós queremos fazer um voto com Deus, nós queremos fazer um compromisso com Jesus, nós queremos dizer para Ele que o nosso reino é o reino dEle, nós queremos dizer que a nossa luta é a luta dEle, nós queremos dizer que a nossa agenda é a agenda do céu, nós queremos dizer que nós queremos as armas corretas, nós queremos atacar o inimigo correto, que é o orgulho, que é a injustiça, nós queremos nos mover em paz com Ele. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus,